0: 9. Alessia sul divano dormiva ancora e i capelli sciolti le erano scesi disordinati sul viso. Pepe si avvicinò al divano e le sfiorò piano un ginocchio. «Buongiorno, ti va un caffè?» «Sì, grazie. Vado in cucina e te lo faccio. Vado a darmi una sciacquata in bagno e lo prendo con te di là». Si alzò, avvolgendosi nella coperta e sfiorando il parquet con i piedi nudi. Salì al piano di sopra. La scala che portava al secondo piano era a chiocciola, con un'armatura in ferro battuto e con il corrimano e alcune decorazioni scolpite in legno di faggio. La struttura a spirale della scala permise a Pepe di guardare Alessia da ogni angolazione mentre lei, senza accorgersi dello sguardo, con i passi elencava i gradini. Sarà stata un po' scemotta ma quant'era bella! La parete di roccia di fronte alla finestra della cucina era ancora immersa in un cono d'ombra. Pepe preferì illuminare la stanza attraverso la piccola luce sopra i fornelli, piuttosto che accendere il lampadario. È dolce il buio del mattino. Purtroppo il suo lavoro e in parte la sua indole gli rubavano il privilegio di godere della prima luce del giorno. Era abituato a svegliarsi sempre tardi e sempre con un piccolissimo rimorso che gli veniva da quando sua madre, da bambino lo rimproverava per essersi perso a causa della pigrizia le ore della mattina quando poi qualche tempo dopo iniziarono a suonare le dolorose sveglie scolastiche arrivò anche la scoperta della dolcezza dell'alba pepe ricordava con nitidezza quella sensazione di protezione di pace di calore di famiglia se gli avessero chiesto di spiegare quali impressioni secondo lui si dovevano avvertire nella placenta prenatale Avrebbe raccontato una di quelle mattine, quel sapore di caffè, la consistenza del latte, i vetri appannati dal freddo e come sapeva godersi ogni piccolo, rallentato gesto, visto che sapeva che poco dopo sarebbe dovuto uscire per andare alle lezioni. Quella sensazione di bambino che veniva da un passato non remoto ma lontano gli era rimasta attaccata alla pelle, come il salino alle reti dei pescatori e ancora lo sentiva quel sapore. Ogni volta che si sedeva in cucina, prima che la confusione delle giornate intasasse l'aria e le strade, pensava addirittura che, se gli fosse capitato di formare una famiglia sua, sarebbe stato bellissimo svegliarsi al mattino con sua moglie, preparare la colazione al bambino e consumarla insieme, in silenzio, mentre il sole, salendo dalle colline, illuminava il cono d'ombra della roccia grigia. «Grazie mille!» Come mai sei così gentile questa mattina? Non so. sarà che la pioggia mi mette allegria. Che fai oggi? Rimani o te ne vai? Ecco, mi pareva. Tranquillo, vado, vado. Tempo di bere questo caffè e di vestirmi e torno a Milano. Oggi pomeriggio si registra. Hai un biscotto? Hai detto solo il tempo di bere il caffè e di vestirti, il biscotto non era previsto. Tieni, ci sono quelli semplici e quelli al cioccolato, fa con calma. Alessia gli sorrise e sollevò il coperchio della terrina era proprio un bel quadretto pepe appoggiato al calorifero sotto la finestra con il viso disteso e gli occhi stanchi che guardavano alessia che raggomitolata sulla sedia in pantaloncini azzurri e canottierina bianca dio che gambe che meraviglia quei capezzoli che tendevano il cotone inzuppava il biscotto nella tazza di caffellatte che teneva sospesa appena sotto i seni sarebbe stato un bel quadretto familiare se alessia non fosse stata alessia non le nascondo avvocato che sia la giuria sia chi ci segue sono indispettiti da questo continuo atteggiamento sprezzante nei confronti della fidanzata vostro onore non è chiara la posizione della signorina nei confronti del mio assistito lei dice di essere stata la sua fidanzata mentre egli afferma di aver intrattenuto con lei tutt'altro tipo di relazione anche questo aggrava la posizione del suo cliente e non rientra nei parametri di bontà dell'impero obietto vostro onore ribadisco che non si tratta di bontà la prego di non ritornare su questo punto le ricordo che le ho dato da poco il permesso di rimettere piede in quest'aula mi scusi, scuse accettate è pentito? sì, vostro onore mi permetto di manifestare anche il mio disappunto riguardo al disprezzo di cui si parlava sarebbe bene che sia lei che il suo cliente Teneste presente che la signorina è una colonna del nostro sistema imperiale, il suo lavoro di accarezzatrice di materassi in gioventù, di estrattrice delle palline rosse per il gioco della sveglietta, di passatrice di fogli per la televendita delle presine da cucina e di tribunalina oggi è di fondamentale importanza sociale. La signorina Benetti, nonostante tutta la strada percorsa per arrivare ad uno dei traguardi più ambiti all'interno della nostra civiltà, è rimasta se stessa ed è una persona vera, il suo cliente questo sembra non tenerlo minimamente in considerazione. A interrompere l'idillio, ci pensò uno specialista. Squillo del telefono. Sì? Sono lo piazzo. Mi ci sarei giocato i testicoli, biascicò Pepe. Sei caduto dal letto? No, ho alcune notizie della casa discografica. Ho chiamato ieri sera ma mi ha risposto Alessia dicendomi che non sapeva quando saresti tornato. Infatti, a loro l'idea della ragazza che esce dal mare piace, ma vorrebbero iniziare ad avere qualcosa tra le mani per farsi un'idea di che tipo di lavoro potrebbe essere. A Trieste non mi hai lasciato parlare, cretinetti, non è il titolo di un bel niente, ora come ora non ho niente da dargli. Non ti preoccupare, il titolo si può trovare, non è un problema, anch'io per la verità ho pensato che la ragazza che esce dal mare è un po' troppo lungo, non è nel tuo stile. Ci qualcosa di più sintetico, più easy tipo Girl See Exit e questo sarebbe il mio stile ma no, per farti un esempio, comunque il titolo poi lo troveremo l'importante è avere in testa il concetto Non è ha- fa così, chiama Fadiesis strappalo i suoi preparativi nuziali e iniziate a lavorare su qualcosa una melodia, qualche verso basta poco, Fadiesis lo invito tanto volevo vederlo, ma non ti garantisco niente se potete, metteteci dentro qualcosa di celtico, che va tanto questo scordatelo Anche se non è proprio celtico, basta che siano sonorità nordiche, scozzesi, irlandesi, inglesi. Pensiamo a degli arrangiamenti con delle cornamuse. Non abbiamo ancora le canzoni e tu pensi già agli arrangiamenti. Mi porto avanti. Devono essere delle canzoni con gli occhi azzurri e i capelli rossi che puzzano di Guinness. Con questo album sbanchiamo, Pepe, me lo sento. Tu sei diventato più scemo di quel che eri. Vabbè, ciao. Ciao, appena organizzi la cena chiamami, eh? E tienimi informato su quel che fai. Io non ti chiamo, chiamami tu e per favore tienimi informato il meno possibile su quel che fai. Ok, carissimo, ciao grande. Ricordati che domani canti alle alfieri. Ciao, mitico, ciao. Ciao, ciao. Pepe si era completamente dimenticato la serata torinese. Meno male che raramente a qualcosa lo piazzo serviva. Alessia era già vestita e truccata e girava per il salotto senza ricordarsi dove avesse buttato il cappotto la sera prima. Se hai pazienza cinque minuti, metto due cose in valigia e ti accompagno alla stazione. Io devo andare a Torino. Grazie, gentiluomo è giorno di festa oggi nevicherà già piove basta che scenda di 4 5 gradi il cappotto è sul tavolino dietro il divano pepe raccolse due paia di jeans due maglioni qualche boxer due calzini e il beauty da bagno e scese pochi secondi prima dei 5 minuti promessi alessia aspettava già in macchina mentre pepe chiuse luce e gas e serrò la porta d'ingresso a doppia mandata si salutarono in macchina ferma al parcheggio della stazione di recco sotto una pioggia rumorosa con un leggero bacio sulle labbra. Alessia aprì l'ombrello quasi prima della portiera per il terrore di bagnarsi i capelli, uscì dall'abitacolo e raggiunse saltellando la tettoia sotto il grande orologio nero e bianco. Durante il tragitto i tacchi dei suoi stivali scamosciati sollevavano piccoli zampilli d'acqua che poi ricadevano sul cemento tornando a nascondersi sotto le pozzanghere pepe la vide entrare nell'atrio fare il biglietto e la seguì con lo sguardo finché non spuntò al binario 2 dove raggranellata sotto la pensilina lo salutò con la mano facendogli segno di avviarsi a vedere questa scena da fuori si rischiava di scambiarli per fidanzati veri anche a pepe venne fulmineo questo pensiero Infatti la salutò, ingranò la prima e puntò il cofano verso la mole antonelliana. Meglio non rischiare. La pioggia sembrava non voler risparmiare neanche una goccia al tergicristallo dell'auto. In alcuni momenti non bastava neanche la massima velocità delle spazzole per garantire una visibilità accettabile. Fu così che all'incirca all'altezza di Asti, nonostante ormai Torino fosse vicina, preferì concedersi una pausa all'autogrill sperando che nel frattempo spiovesse seduto al tavolino del bar mentre osservava sempre lievemente affascinato le macchine che sfrecciavano sotto di lui sollevando due ali d'acqua ne approfittò per effettuare le chiamate necessarie ad organizzare la cena suggerita dallo piazzo i suoi negozi di fiducia a borgo al mare per primi il macellaio steva il negozio di frutta e verdura di pedro bartolomeo il panettiere e gianna la pasticcera che fa quelle paste che piacciono tanto a fa diesis sono al limoncello che mi raccomando tutti gli tenessero per giovedì ciò che gli aveva elencato e che mi raccomando ancora non mancasse nulla poi il giro delle chiamate per comporre il cast della serata inizialmente doveva essere una semplice cena di lavoro a due pepe e fa diesis era però davvero un peccato rinunciare a un simposio altri commensali. Formazione al completo, Pepe, Emanuele con Lilli, sua compagna e futura sposa, Giacomo, Don Gigi con Teresa e Rosetta con la nipote. Rosetta era per così dire la vicina di casa di Pepe, in realtà non si poteva parlare di vero e proprio vicinato visto che la villettina di rosa distava dalla casa di pepe almeno 200 metri ma considerato che le due abitazioni non avevano altre costruzioni prossime i due si comportavano come dirimpettai di pianerottolo Dirimpettai di pianerottolo liguri naturalmente discreti non troppo calorosi mai una visita più del dovuto ma un sincero rapporto di cordialità e persino di affetto pepe quando andò ad abitare a borgo appena seppe che in quella casa isolata con quel bel giardino circondato dalle bougainville abitava una signora anziana si andò a presentare come nuovo vicino mettendosi a disposizione nel caso occorresse qualcosa questo a rosetta che non doveva ricevere visite da tempo piacque molto e da lì si affezionò a pepe iniziando a trattarlo come un nipote Poco tempo dopo arrivò a casa di Rosetta la sua vera nipote Elisa, gran bell'esemplare di femmina pseudo-elvetica. La famiglia di Rosetta si era trasferita in Svizzera ed Elisa era nata lì e ora si faceva ospitare dalla nonna per frequentare il corso di biologia marina all'Università di Genova. La nonna invece aveva preferito non allontanarsi dal mare. Noi genovesi, aveva detto alla figlia, vogliamo morire sul bagnasciuga, vedrai che ci tornerai anche tu. Pepe, dato il grande divertimento che provava a svilirsi, iniziò subito a raccontare sia ai suoi amici che alla stessa Rosetta che lui si dimostrava gentile con lei solo per avvicinarsi alle grazie della nipote. La signora replicava sorridendo a tutti i denti, pochi, che sarebbe stata ben felice di vedere sua nipote con Pepe, anzi, aggiungeva, Se avesse avuto un'altra figlia, gliela avrebbe fatta sposare subito. Per la verità, Elisa, a sposare Pepe, non ci pensava proprio. Era fidanzata da due anni con un assistente universitario di economia di Lugano. Bravo ragazzo, ma noioso, si confidava Rosetta, con cui desiderava planare sui fiori d'arancio appena discussa la tesi. Tuttavia, qualche capriccetto con un musicista, chissà. Non sono musicista, pensava Pepe leggendole il pensiero sul labbro inferiore. Nipote o non nipote, Rosetta era ben felice di godersi gli inviti di Pepe e appena poteva contraccambiava i favori regalandogli torte fatte in casa, marmellate, barattoli di pesto. Tutti accettarono l'invito, Pepe era contento, giovedì sarebbe stata una bella serata, amici, cibo, vino, Elisa per fare un po' lo scemo. Cosa ci poteva essere di meglio? Solo biè rieccola a spuntare dai sogni quanto sarebbe stato bello rientrare da torino e trovarla in cucina ciao le avrebbe detto con semplicità ciao lei avrebbe risposto sto preparando la cena per stasera vedrai che ti combina la tua bie che bello sarebbe stato vederla vestirsi e completare la sua bellezza fissandole un fiore rosso dietro l'orecchio e poi fare una gran sorpresa a tutti signore e signori Questa è la donna che mi sta strappando il cuore petalo a petalo. Lei è Gabriella. Don Gigi sarebbe svenuto di bellezza. Teresa avrebbe malignato sulla scollatura del vestito. Fadiesis e Lilli avrebbero iniziato a cantare. A Rosetta sarebbero brillati gli occhi. Giacomo avrebbe fatto l'occhiolino riservando i commenti al giorno dopo. Ed Elisa sarebbe stata un po' gelosa, ma le sarebbe passato subito. Mia bie dove sei. Passerei tutta la notte a guardarti conversare e sorridere e ti spierei di sottecchi mentre mi guardi conversare e sorridere. Sarei felice di farti assaggiare il miglior vino che ho e di spiegartene le qualità e tu saresti felice di elencare a Rosetta e a Teresa gli ingredienti di quel tuo sugo che così buono non ce n'è, mia meravigliosa cuoca. E tutta la sera mi salirebbe il desiderio mio nettare di mulatta finché non arriverebbe il momento di stringerti fra le lenzuola bie dove sei bie pepe guardò fuori dai vetri e non pioveva più sotto costo un euro fino all'11 maggio la scopa elettrica limited bosch senza filo e con spazzola adatta a tutti i tipi di superficie è tua solo 199 euro, perché ogni euro batte forte, sempre.